0: 今天带给大家的故事叫《库银》。从前，清远县有个周县令，他为官清廉，刚直不阿。不过这一天，有人跟他密报说，近日银库的银两变得很诡异：前两天少了几两，隔了几天又正常了，可这两天又突然多出几两来。于是呢，周县令命人让负责守卫的两名库官拿着银库的账本立即赶来。很快，两名库管都来了。他们一个叫张生，另一个叫高飞。县令翻着账本问道：“近来库银可有异常啊？”张朗生朗声道：“回大人，没有异常啊。不信大人可以查账。”周县令点了点头，把账本放在书案上说。从账面上看，的确没有问题。不过账面同库银是否相符，却需要盘查。今日，本官想亲自去营库盘查，两位库官，请带路吧。就这样，周县令跟着两名库官来到了营库的大门前。两位库官，请开锁吧。顿时，这高飞的神情就变得慌了起来。他偷偷的看了一眼张生。心神不定的打开了第一把锁，然后退到了旁边，等着张生打开第二把锁。这个时候，张生的脸色也早已变了。他转了转眼珠，干笑着说、哎：“大人，卑职的叔父刚刚升任保定知府，他曾对卑职说过，一定要来拜访大人。”这周县令瞥了眼张生，笑道。哈哈哈哈，不敢不敢，到时本县一定盛情款待。可刚一说完，他就脸一沉，命令道：“开锁！”张生答应了一声，犹犹豫豫地走到了营库门前，却又突然转身说道：“哎，大人，卑职敢问一句，呃、哎，是由您盘点呢，还是由卑职和高飞盘点呢？”周县令说。当然是你俩引本官盘点喽。张成想了想，哎，大人有所不知啊，为保障银库的安全，卑职与高飞有条不成文的规定。这周县令冷冷的问：“什么规定啊？”张生有点尴尬的说：“哎哎，这个，哎、这个就是，嗯，不得穿衣服进库。”说到了这儿，他瞟了一眼周县令，接着说：“哎，今天天气寒冷。”大人年事已高，卑职认为您就不必脱衣服了。说完，三下五除二把自己衣服脱光了，然后转身打开了第二道锁，推开库门道：“大人请。”周县令看着赤条条的张生，沉吟了片刻，哈哈大笑道：“哈哈哈,哈如此甚好，本官怎能不尊崇呢？”说完，居然也脱得赤条条的，抬腿走向了库门。哎，大人。突然，高飞大叫了一声，抢钱一步跪在地上：“哎，都是卑职的过失，卑职认罪。天寒风大，请大人穿上衣服吧。”原来啊，前些日子这高飞打算成婚，可是钱不够，怎么办呢？他就向张生借钱，可张生也不富裕啊，这可、个、愁坏了高飞。于是张生出了个主意：“咱们这是守着金山要饭呢，不如先拿库银去用。”等有了钱再补上不就行了吗？你不说，我不说，谁知道啊？高飞也是急昏了头，真的就开始挪用库银了。这下子热闹了，今天高飞拿几两，明天张生就说有事儿也要拿几两。高飞知道坏事了，想阻止，可自己已经先破了规矩，怎么阻止人家呀？于是他就对张生说：“嗯、呃，咱俩各自记账。”各自还三个月之 后， 等我完婚 了， 必须全都补回来。不料三个月以 后， 两个人一点库银都傻了 眼， 库银居然多出来十两。于是两个人各自拿出账目开始核 对， 可直到现在还没搞清楚这十两银子到底是谁的。在这个时 候， 这周县令突然查 库， 张生呢本想倚仗叔父的权 势， 盼望着周县令能通融过去。眼见不 成， 他就胡编了一个脱衣服盘点的规 定， 想吓唬一下周县 令， 把这事儿给糊弄过去。周县令听完不禁哑然失笑。他穿好衣服问张 生：“ 倘若本官穿着衣服盘点库 银， 查出多了这十两银子之 后， 你们又会如何 呀？” 张生哭丧着脸说：“哎，那卑职就说我和高飞都是裸身进库的，怎么会多出来呢？只有大人您，嗯，是穿着衣服进来的，一定是大人你的呀，或者是倒打一耙说大人你故意刁难我们俩，反正库银是多又不是少。”周县令听完是哭笑不得。如今事情已经查明，你们二人杖责三十，入狱一年，可有话说？张生和高飞苦着脸都认了罪。本以为啊，用不了两天就该宣判后挨板的进牢房了。可眼看着这一年都快过去了，两个人该干什么还干什么。周县令好像忘了这回事，不提了。这一天，高飞对张生说。哎，我说怪了啊！难道大人不处罚咱俩了？张生呢？嘿嘿地笑起来说：“哎呀，我那天不是告诉他了吗？我叔父刚上任保定知府，这可是他的顶头上司啊！而且我当晚就写了书信给我叔父，估计我叔父已经帮我摆平了。”可不料，没几天，周县令突然升堂结案，一律将张生、高飞杖责三十，入狱一年。张生的家人慌忙将此事告知了保定知府。这一天，保定知府来到了清远县县衙，与周县令寒暄了一番之后，说道：“听闻周大人一年前不顾天寒体脉，裸身明断酷刑案、啊，大人为国之心真是令人敬仰啊！”本官此次前来，想听听大人亲口说说此案，以便奏明万岁，为大人请功啊！周县令便把案件经过详细的说了一遍。保定知府听完了，干笑两声，说：“<笑>好，好，好！只不过本官甚有一事不明。”案件一年前就能了断，为何拖到今日才宣判？这是何道理啊？周县令从容的说道：“大人一定知道家和万事兴吧？高飞是为成婚才犯下罪行，而下官查明此案时，高飞尚在新婚燕尔之中。一来成人之美，法不外乎人情，本官不忍棒打鸳鸯。”二来，倘若那时将高飞治罪，高飞的新婚妻子定会被公婆邻居认定其为克夫而遭受刁难。万一其妻忍受不住，有个三长两短，这就等于害了一命，毁了两家啊！下官一年后才宣判治罪，不但以上顾虑皆消，而且也不违法律。保定知府听完后，张口结舌，吭哧了半天，才说：“嗯、呃，本官早就听说周大人爱民如子，好，此案断的非常的好，本官定如实上奏，为大人请功。”不料周县令却说：“不敢，大人，先不必为下官请功。”说到这儿，他站起身，拿出一封书信，说：“此封书信是大人一年前写给下官的。”一来由于不是公函形式，二来大人与案犯沾亲，下官未能明断库银案之前，一直未曾拆封。如今案情已了，敢问大人，下官是拆还是奉还呢？保定知府翻着眼睛瞪着周县令很久，才说：“哼，你看着办吧。”周县令微微一笑，探手又拿出一封书信。这一封书信是下官一年前给大人的，如今一并交给大人。保定知府转了转眼珠，说：“嗯、呃，这样吧，你拆开本官给你写的书信，本官呢拆开你的回信。就这样。”保定知府拿过周县令的回信，打开一看，顿时就愣住了。仅仅写了两个字：“辞官。”保定知府当时就叫道：“你你这是何意呀、啊？”周县令哈哈大笑说道：“因为大人这封书信上无论写的是什么，哪怕如何大义凛然、法律无私，其实都能用‘徇私枉法’这四个字来概括，所以下官只能用‘辞官’两字来回应大人了。”说完，掉头就走出了县衙。这真是清远县令多清廉，彻查库银断案间，入情入理法律见，一封书信来辞官。好，今天的故事就到这里了。感谢您的收听，喜欢听白好故事，更加精彩。